0: على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ
1: سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسمعة الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبالمستمعين.
1: سماحه الشيخ عبد الله سبق ان عرضنا رساله للمستمعه الاخت سين عين من القاعيه وقد اجبتم على بعض اسئلتها وبقي لها سؤال في هذه الرساله. تقول إني دينت لي مال فجأني بعض المال فهل أدفع زكاة المال الذي جاءني أم أدفع زكاة المال كله
0: يا أخت شين عين ألف من الغاية تقولين إنك دينت مالا على شخص وقد جاءك بعضه فهل تخرجين زكاة الذي قبرتي أو تخرجين أيضاً معه زكاة ما بقي في ذمة المستدين، نقول لك يا أخت شين عين ألف من القاعية لا أخرجي زكاة الذي قبضت فقط والذي في ذمة الرجل إذا قبضتي أخرجي زكاته وقبل أن تقبضيه لا يلزمك أن تخرجي له زكاة قبل القبض والله أعلم. أه ربما
1: تسأل يا سماحة الشيخ فتقول هل أه أدفع زكاة السنوات كلها أو أدفع سنة واحدة إذا استلمت المال
0: هذا لم يأتي في شؤالها نعم لكن لا نعم. بأس إذا نعم. كان المال عند غني باذل تخرج زكاة السنوات الماضية كلها وإذا كان الدين عند رجل فقير أو عند غني مماطل يحتاج إلى شكوى فهذا لا تخرج إلا زكاة زكاة سنة واحدة كما قرر ابن تيمية وغيره هذا هو الفارق بين الأمرين والله أعلم أثابكم الله
1: تقول فيهم امرأة كانت ترى في منامها دائما أنها تريد أن تتوضأ للصلاة فلم تجد الماء أو تشرب فلم تجد الماء وإن وجدت وجدته قليلا لا يكفيها فما يدل على ذلك
0: يا أخت شين عين ألف من الجعية تقولين أنك ان امراه ترى في منامها انها تريد ان تتوضا فلم تجد ماء وتاره تريد ان تشرب فلم تجد الا ماء قليلا نقول لك يا اخت هذه المرائي قد تكون حق وقد تكون اضغاث احلام ليس كل رؤيا مسلمه وانها مقبوله وصحيحه قد تكون صحيحه وقد لا تكون لكن في الجمله ان الوضوء طاعه وان من توضا في النوم دل على حسن حاله وصلاحه ومن لم يتوضا بان طلب الوضوء ولم يجد ماء او توضا ولم يكمل الوضوء فهذا فيه صفه نقص عنده صفه نقص وعنده شيء من المخالفات التي بسببها لم يتمكن من الوضوء او من الشرب هذا إن صدقت الرؤيا على ما قاله المعبرون والله أعلم.
1: أه بين يدينا رسالة وردتنا من معهد النور بمنطقة أبها ومرسلها ميم دال ألف لام نون. يقول الرجع عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد. نعم نقول هذا الأسئلة تعرض على سماحته. السؤال يقول إنني أعمل من جائز موظفين بمعهد النور بمنطقة أبها. ونؤدي خلال اليوم ست حصص ثم نؤدي صلاة الظهر بعد الانتهاء من الحصة السادسة ويتقدم بنا لأداء الصلاة أئمة منهم من يشرب الدخان ومنهم من يشرب الشيشة ومنهم من هو مخنفس أي مربي الشعور فما رأي سماحتكم في تقدم هؤلاء الأمة الأئمة بنا هل تجوز صلاة المأمومين وراء هؤلاء أم لا أفيدون أثابكم الله
0: يا أخ ميم دال ألف تقول من معهد النور بأبها تقول إنكم تدرسون في المعهد وتؤدون ست حصص فإذا حضرت صلاة الظهر قمتم لأدائها لكن يتقدم من يصلي بكم إماما ممن هو يشرب الدخان أو يشرب الشيشة أو يخنفس فهل تصح الصلاة خلفه نقول لك يا أخ من دَالَ نعم الصلاة تصح لكن الأولى أن يتقدم من يصلي بكم من هو أقرأ لكتاب الله وأفقه وأدين هذا هو الأولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ام القوم أقرأهم لكتاب الله ومعنى الأقرأ هو الذي قرأ القرآن يعمل بمعانيه لو كان يقرأ ولكنه يخالفه لا خير فيه لابد أن القراءة مستوجبة للعمل بما يقرأ ومعتقدا له وأما إذا أما القوم رجل وفيهم من هو خير منه فلا ينبغي فقد ورد في حديث ذكره الإمام أحمد في كتاب الرسالة السنية من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يجالوا في شفال أي في هبوط وانحطاط فالاولى أي أمكم ا ا اتقاكم وافقهكم واعلمكم بكتاب الله هذا ولولا لكن فرضنا أن هذا الذي يشرب الدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي خامس تقدم وصلّى بكم فنقول الصلاة صحيحة ولا يلزم اعادتها لانه مسلم والصلاه خلفها لا باس بها والله اعلم آه هذه
1: ايضا او هذا السؤال الثاني يقول انني قد ذهبت للحج انا ووالدي ثم تفرقنا في يوم الترويه الى منى وهو اليوم الثامن ثم اخذنا او اخذ آه بعضنا يبحث عن الاخر وسار في القلوب هواجس وخوف على بعضنا ولن نجتمع أو ولم نجتمع مع بعض إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق فأفيدونا هل يصير هناك خلل في الحج بسبب هذا التفرق بيننا أثابكم الله
0: يا أخي مداد بماهد النور من أبها تقول إنك حججت أنت ووالدك ولكنكم تفرقتم ولم تتفقوا إلا في اليوم الثاني من أيام التشريق وكل منكم يسأل عن الآخر وقد اهتم بالاخر وحصل عنده هواجيس وظنون وخوف في هذه المده فهل مثل هذا يؤثر في حجكم نقول لك يا اخ ميم لا الحج صحيح ان شاء الله ما دام انكم اديتم واجبات الحج واركانه فلا باس ومن يسلم ومن لا يسلم من هذه الهواجيس كل يا يطرو عليه من الوساوس والهواجس، لكن هذا لا يؤثر، الحج ان شاء الله صحيح ولا شيء فيه، ما دام انكم أديتم واجبات الحج، وأديتم أركانه، وربما أديتم ان شاء الله سننه، فالحج لا 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 نقص فيه ان شاء الله.
1: هذه الرساله من المقدمه للفتوى زاء العتيبي من مكه المكرمه. تقول عزيزي الفاضل فضيلة الشيخ ابن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلتي سيدي أو عزيزي أنني أريد فتوى سيادتكم في موضوعي هذا وهو أنني كنت في حوالي الرابعة عشر من عمري ومتزوجة وكنت حائض ولم أطهر بعد من الدورة الشهرية وحدث أن خرج أهلي لأداء العمرة في رمضان وخرجت معهم وأنا حائضة وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة ولم أكن أعلم أن هذا حرام إلا الآن فهل يوجد علي وزر وهل علي كفارة أكفر بها عن ذنبي وخطأي الغير مقصود والناتج عن جهلي بأمور ديني أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين والمسلمات من خير ما كافأ به عباده الصالحين
0: يا أخت زين الأتابية تقولين إنك متجوجة وأنت في الرابعة عشرة من عمرك وأنك خرجت مع أهلك من المدينة لإرادة العمرة فجئتم إلى مكة وأنت محرمة وطفتم وشعيتم وقصرتم والعادة الشهرية عليك ورجعتم فماذا يصير على حجك أو عمرتك نقول لك يا أفزين لتيبي أنت لا تجالين محرمة فان طواف الحائض لا يصح ولكن عليك ان ترجعي الى مكه باحرام او وان كنت في مكه الان عليك ان تحرمي تلبسي احرامك وتطوفين وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك الا اذا كان لك زوج وقد جامعك فان عليك دم بسبب الجماع والعمرة الصحيحة إن شاء الله، إن شاء الله. الحاصل أنك تلبسين الآن الإحرام وتطوفين وتسعين وتقصرين ولا شيء عليك، إلا إذا كان الزوج جامعك فإن عليك دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها والله أعلم.
1: آه هذه رسالة بعث بها المرسل من الرياض ميم ميم. ميم. يقول في رسالته يسرني أن أشكركم على أهتمامكم وحرصكم على أسئلة المستمعين واستفساراتهم وأرجو منك توجيه هذا السؤال إلى الشيخ عبد الله بن حميد وهو هل يجوز للإنسان أن يتمنى أمنية قد تكون معجزة أو مستحيلة بالنسبة للإنسان مثل أن يتمنى الشايب أن يكون شاب أو الرجل أن يكون امرأة أو الرجل أن تكون إلى آخره يعني من هذا المستحيل وهل يجوز له أن يدعو الله أن يلبي له
0: هذه الأمنية يا أخ ميم, ميم من الرياض تقول هل يجوز تمني ما كان مستحيلا عادة مثل أن يتمنى المسن أن يكون شبابا أو أن المرأة تتمنى أن تكون رجلا او ان الرجل يتمنى ان يكون امراه ويدعو نقول لك نقول لك يا اخ هذا لا ينبغي بكل حال اما مجرد التمني والخواطر على النفس هذا لا بأس به فلكن كونه يدعو ويسأل الله الدعاء مشروع عباده لكن هذا من ال... من الاعتداء في الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء فلا ينبغي أن تدعو بأن تكون امرأة وأنت رجل أو تكون رجل وأنت امرأة أو تدعو بأن تعود شبابا أما لو دعوت الله بأن يمتعك بقواك أو يعطيك القوة والصحة هذا لا بأس أما الأشياء الأخرى فلا ينبغي لأن هذا من الاعتداء في الدعاء فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بإتقان وحكمة وقدر الاشياء وضبطها ورتبت الاسباب بمسبباتها فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء كما لو جاءت تدعو بان الله يرزقك ولدا من غير ان تتزوج فهل من المعقول انك ترجو ان ياتيك ولد بدون زوجه اعمل السبب ثم ادعو الله لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها وقد قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة فكونك تتمنى أو لا مانع التمني كما قيل رأس المفاليش رأس مال المفاليش هو التمني لكن هذه حكمة من الله قدرها وأتقنها وضبطها بأن يموت أقوام ويخلفهم آخرون هذا شاب ثم يبلغ في السن ما بلغ ثم يكون شيخا ثم هرما ثم مآله إلى الموت إن لم يمت قبل ذلك هذه امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها أنثى فالله أعلم بمصالح خلقه هذا رجل خلقه الله ذكر ليصلح له ذلك الله اعلم بمصالح خلقه فالله اعلم بالمصلحه بان جعل هذا الشخص امراه واعلم بالمصلحه وما يليق بهذا الشخص بان جعله رجلا وهكذا فلا ينبغي الاعتداء في الدعاء والله اعلم.
1: آه هذه رساله بعث بها المستمع علي صالح فتاح المتقاعد المدني العراق بغداد الكرخ يقول في رسالته لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه أو بحق أو بحرمة أي كائن من الصالحين الأموات
0: يا أخ علي صالح فتح من بغداد تقول لماذا لا يجوز أن يسأل الله بجاه النبي أو بحرمة فلان أو بالرجل الصالح أو ما أشبه ذلك نقول لك يا أخ علي صالح فتح نعم هذا من البدع لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أما من أنا نسأل الله بجاه فلان أو جاه النبي هذا لا ينبغي ليس على الله حق لأحد من المخلوقين بل نسأله بأسمائه وصفاته نتقرب إليه ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة لا بذوات المخلوقين فالمخلوق ما له حق على الله حتى نسأل الله بحق فلان كما قال بعض المحققين: "ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع" هذا من جهه ومن جهه اخرى اذا تاملت ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنهم لا يمكن أنك تجد فيها أن الله أن الرسول سأل بجاه نبي قبله أو بجاه صالح قبله ولا يمكن أن تجد أن أحدا من الصحابة كانوا يسألون الله بجاه نبيهم أو بجاه أبي بكر أو غيره مع أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها انما كانوا يسالون الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته يسالونه بعظمته وكمال قدرته يسالونه بانه هو الواحد الاحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم ينقل انهم قالوا نسالك بحرمه نبيك او نسالك بجاه نبيك او نسالك بعظمه نبيك او بجاه ادم أو ببركة أبي بكر أو نسألك ببركة علي بن أبي طالب أو بجاه علي بن أبي طالب ومن يدري لا ينبغي هذا كله فإنه لم يكن لأحد على الله حق بالكلية ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وكما في حديث الإفك لما قال أبو بكر لعائشة قومي فأشكر النبي قاتلا بل أشكر الله الذي أنزل براءتي من السماء أو كما ورد والله أعلم
1: أحسنتم ثابقكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سمحت شيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وقد أجاب على أسئلة السادة الأخت سين عين ألف من القاعية وتسأل عن الزكاة وميم دال ألف لام من نون من معهد النور بمنطقة أبها ومقدمته للفتوى زاء العتيبي وتسأل عن الطواف بالبيت وهي حائض والمستمع ميم م ميم, ميم من الرياض ويسأل عن تمني ما كان مستحيلا عادة واخيرا رساله علي صالح فتاح المتقاعد المدني من العراق بغداد الكرخ. شكرا لسماحه شيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة